0: 大家好，我是 Kelly。哇，真的好久没有在 Podcast 这里来做录音了，因为呢，真的过年前啊，我待的这个生殖医学中心非常非常的忙碌，所以呢，每天我的工作呢就是不停的在处理很多很多的杂事，那当然还包括了呃跟病人的一些会谈啦、啊，还有呃，因为我的工作呢是需要做一些管理的。这个动作，所以很多呃呃，我这个咨询室的一些排班啦，还有一些人事的一些呃问题，我都必须要去处理。那现在刚好过完年了，所以呢，呃，我比较有时间呢来录、呃、我最新想要跟大家分享的一个主题。嗯、呃，我想那个最近啊，大家也知道，就是说有一个影片。就是叫做未来妈妈，不晓得大家看过没有？其实说真的，我真的，呃，很想看，但是我目前还无法打开这个影片去看。为什么呢？因为呃，我看了他的一些呃剧情的前情的这个介绍，我觉得这些这些介绍的内容就好像我每天在跟呃不同的 case 在做一些呃咨询聊天的内容。那么我会觉得好像在看影片的时候，感觉又像在上班一样，所以我有点不太敢看。不过我想近期我还是会找个机会来看他。那如果我有看的话，再来跟大家分享我的心得跟我的想法。好，那我想我今天想要跟各位分享，就是因为呃，我在这个呃我的这个生殖学中心，我的工作其实大部分都在管理，但其实我偶尔会把我自己。派放到临床去做一些呃临床的工作。那么我在过年前刚好在一个出诊咨询的一个呃机会里面，我在跟一些 case 在做出诊咨询的会谈呐，那有一些小小的呃心得跟建议想跟大家分享。那么我们在出诊的时候，其实都会跟病人。呃、先做一个很简单的基本的问话，那当然这些问诊啊，问诊内容就会是说，哦，你结婚几年呐、啊？你的月经周期有没有规则啊？有没有做过人工生殖的经验呐、啊？还有你抽血的报告的指数等等、啊。其实我在跟很多 case 聊，我会觉得说，有一些建议跟大家分享，就是大家在看诊的时候、哦、一定要先做一个自我的了解、哦。那这些了解有以下的四点，哪四点？第一个就是。啊、呃，大家要有一个经济的预算啊，因为我们都知道做不孕症这一块都是自费，健保都不太没有给付的范围，甚至有些人说，那我这可不可以，呃，之后收据收集起来去报税哦？我必须这么说，嗯，大家可以试看看，但是其实也许能报税过关的成功几率不高啦，因为目前以台湾的这个政政府的政策，其实对于呃这个做。做试管这一块，他并不认为是一个疾病，因为他觉得这个是你个人的规划。其实说真的，我认为这跟我们未来国力有关、啊，然后也希望这个政府能真正的关心这个这个问题啊。哈，那呃，因为我以前曾经呃在两年前也去过日本，去参观过呃这个东京跟大阪的生殖医学中心。其实，在日本来讲，他们已经把这个做不孕症纳入他们的保险。所以这一点在日本做的很好，但是也因为这样，其实他们有在呃取卵的这个嗯用药部分，其实比较保守，所以相对他们成功率比较没那么高。哦，这这个是一个政策下的一个一个状况。但是在在台湾来讲的话，因为都自费，所以呃不管是在呃疗程，我们都希望是快速的达到大家尽快怀孕的一个的的措施的医疗措施。所以其实相对来讲，好像也是不错了哈。哦好，那我先讲，就说经济的预算，就我刚刚提到，因为试管真的是自费，所以我们要有一个呃经济的一个考量，就是说。做一次试管，在我之前有提到，大概一次大概十五万左右台币。当然，如果你还要做到所谓的 PGS、PGD， 就是再更进一步去看这个胚胎染色体，那费用可能会再再多出个五万甚至十万都有可能。所以，这当然是依照个人在跟医生在呃看诊的会谈当中，在跟医生讨论我有没有适合做到这样子的一个一个。呃，阶段啊，当然我们以正常来讲的话，最简单的话，试管婴儿大概是十五万。那我待会会提到，呃，这个经济的预算，我们不能只准备十五万，为什么？因为也有可能会做到第二次、第三次的可能。但是在中心的这个每个医生，尤其我们咨询师都希望你一次就怀孕，好，但我们在经济还是要把它拉远一点，要把它拉呃宽宽一点。那么再就是时间的准备，因为大家都。呃，毕竟有些人上班族要上班，很多人就说，啊、呃，我真的很难请假，怎么办？但是大家一定要呃挪出这个时间，尤其要有一个心理准备。其实看不孕症啊，我们在看诊的候诊时间一定会比我们去看内科、外科还要久哦。大家想说为什么呢？为什么我们每次看一个医生都要等两个小时、三个小时，甚至四个小时？哈、哦，其实有时候我们都会觉得说，我们在台湾看病真的是很方便哈、哦，因为其实我们没有限号，我们也没有所谓的呃这个呃。呃，就是说有限制这个，呃，不管时间啊，或者是说限制这个，呃，人数。所以其实我们在看诊，其实，在台湾来讲是很方便，因为你随时你要挂号都可以挂进来。但也因为这样子，如果今天你遇到的你想要去看的这个医生，他是非常 popular 的，他真的是呃很多的病人，那么你当然相对的，你的时间就会呃拉得比较长。那你等候的时间比较长，还有就是因为不孕症的医生，他们在看诊当中，他们通常都要去取卵，去做胚胎的植入，所以说你的看诊时间中间可能会被稍微停顿。那必须要有这样子的一个呃心理准备，因为你看嘛，你看医生，你当然希望你的医生是亲自帮你取卵啊，亲自帮你植入、啊。那他们的时间从什么来的？就是你平时的看诊时间，他必须弄出这样的一个时段来做这样子的。的事情，所以如果你是看早诊或当然是午诊，那么当然就有可能这个、医生就会离开一下，那我们的时间稍微会拉长一点。那呃，这样的意思是告诉大家，就是说在看诊的时候，我们在呃看诊必须要有一个呃准备。我今天可能一整天，最坏的打算就是一整天耗在这边。好，像刚刚提到的经济的预算，大家也要准备多一点的这个经济的一个一个来源，我们才有办法。说在做这个呃疗程，我们不要有给自己的有经济的压力啦，有时间的压力啦。其实相对的，呃，在在这个过程你会觉得非常的痛苦哈、哦。所以经济跟时间我们都要把它准备出来。好，那这样子来讲的话，对各位的疗程的这个呃准备是比较比较有这个弹性，心里也比较不会有这么大的压力跟焦虑。那么在第三个就是先生的支持，我想大家都觉得当、哦、那是当然的、啊，但是因为。呃 k a t i e 在临床上真的遇到有的先生，他会一来说，因为我曾经在出诊遇到，就是先生来，他们都没有登记结婚。我说哦，那抱歉，因为人工生殖法就必须要登记结婚。那先生就会有很多说辞，他会说哦，我因为怎么样怎么样，那或者说啊、呃，这个有一些呃，就个人的因素不能去登记。那我说那这样的话，那可能就。必须，我们可以先帮你做个检查，然后，但最后必须回去呃自己做功课。那这时候有時候夫妻就会有点呃，在太太的部分，他就会当然跟先生会有点不开心，就会有点争吵。那当然，我这个就会必须还要做个和事了，去缓和夫妻之间的这个。紧张的气氛了、啊、哈，但是就是说，除了结婚的登记，还有包括就是因为刚刚提到这个经济的预算，先生也会需要出一点钱的时候，那他当然就是有时候会很有意见。那大部分我觉得哈，在我从事这個工作十几年来，我觉得现在的先生真的都越来越贴心嘞、欸。说真的，就是呃。会一起跟太太来看诊的先生的比例都慢慢的偏高，在以前啊，呃，在十几年前的时候，我遇到这有的 case， 太太都是自己来，先生我从头到尾都没有看过他有出现的状态，那现在已经普遍越来越多先生都会陪着来，其实相对的，我觉得现在的夫妻，现在的太太都。还蛮幸福的，先生都还蛮支持我，但这一点我觉得是蛮重要，不管是精神上的支持，还有经济上的支持，我觉得这个都要达到一个很很好的状态。因为有时候偶尔偶尔真的会遇到有的太太，她会说我老公就不想叫我，他不想再做了，可是我就是很想，我不甘心，然后他就自己单。就是单枪匹马的来，他他还是一直要做，可是这先生就从头到尾都不出限制，只只提供精子，<笑>那我就觉得这这太太真的是挺辛苦的、哦，所以嗯、呃，我想先生的支持还是对我们女人来讲还是蛮重要。好，那当然其他什么啊，什么同学也生小孩啦，公婆要你生小孩这种期许，我认为就是这种我们不把它考虑在内，最主要是要了解自己是不是真的想生小孩嘛，哈、哦。好，那呃再来就是。呃，那个年龄的条件的预期哈，意思就是说，嗯、呃，我曾经因为像现在大家在晚婚的状态下，通常来求诊、出诊都有可能年纪真的是比较偏大，有三十八岁哈。其实应该说，在国健署人工生殖法的规范，三十八岁就是一个临界点，就是说你三十八岁以上就属于高龄。就真正在不孕症来做，就是高，你就成功率开始就真的是很明显的往下滑。所以如果来的 case， 我曾经遇到就是来他四十岁，那他就跟我说他呃前面做了几次啊，胚胎如何如何啊，好，那但是他可能做了一次，比如说在 A 诊所做了没有怀，他马上就跳到 B 诊所又没怀，然后又跳到我们的诊所，那我这样我我通常就会建议他，我会说，因为其实以以这个呃太太的年纪哈，就比如说四十岁来讲。如果我们要得到好的胚胎，以这个统计学真正用数据的这个逻辑来去推论的话，假如说四十岁，我们认为是要三十颗卵才会有一颗，呃，对不起，应该说三十个胚胎里面会有一个胚胎是好的。好，那我怎么样去举这个例子给先生跟太太听？举例，比如说我们把一个。嗯呃，一个一个桶子里面放三十颗球，有二十颗，呃，对，二十九颗是绿色的球，一颗是红色的球。好，那个红色就是对的胚胎的意思。我们要从这三十颗球里面，每一次抽一颗球出来，第几次才能抽到那那个呃红色的球？我们不知道，也许你第一次就抽到，也许你第十二次，也许你第二十九次，甚至也许你是最后一次抽到。所以以这样的概概率来。来看这个取卵这件事情，以四十岁，如果我们三十颗卵要有一颗好的胚胎，是哪一次会中？是第一次植入中呢，还是第二次，还是第三次呢？不知道。好，所以我们当然希望第一次就让你拿到那颗红球，但是这个当然我们就必须透过后面的这个呃胚胎的养养胚胎啊，包括、呃、有一些技术，我们尽量去克服，让你可以尽快的拿到这颗红球。但是我们必须要先准备三十个胚胎。好，也就说，以40岁，我们用30颗佩戴这个概率来看的时候，我们就要有这样的经济的预算跟时间的准备。好，那所以这个就是我们要提到的，当我们要踏入不孕症的疗程，我们要了解的是这个年龄条件的一个预期。好，所以不要把它想说，我不管了，我就一次要怀，没有这种哈、哦，没有这种一次怀。还有就是说，当你看一个诊所，你不要。呃，没有怀你就跳到别的诊所，尽量是在一个生殖医学中心，你让这个医生让你做个两次甚至三次。那通常来讲的话，医生如果你找对了，通常两次三次，你的条件也都解决掉了，通常是会怀孕。好，那当然这我不是说百分之百，但是这样子的一个概率大概是如此哈。所以大家不要就是呃用。呃、嗯、，Doctor Shopping 去换这个诊所，也不要把自己就是说，哦，我就是只有这些钱啦、啊，我的时间也不够啦、哦，然后我的年龄，呃、嗯，我不管我年龄，我就要一次换这种，不要把这个期望拉得这么的紧，哦，大家有一点宽松的概念，这样对自己来讲也不会有这个做这件事情是变成是一种压力。好、哦、好，再来就是跟各位提一下，就是我在临床上看到，觉得跟大家建议，就是我们在看诊的时候。有三大禁忌，什么叫三大禁忌？就这三个点，我希望大家在看诊的时候不要保持着这样子的一个状态哈。这第一个点是什么呢？就是，呃，我会觉得有些 case 他们来，他会比较各家生殖医学中心每一个项目的价钱。我不晓得大家听得懂这句话的意思。比如说，他就会问你说：“哎，请问你们中生殖医学中心，你们的冷冻胚胎多少钱啊？你们显微注射多少钱啊？啊，你们什么什么多少钱？”他把那个每个项目哦，都帮你问得很细，甚至他问你挂号多少钱，检查费,费多少钱。当然，我了解大家一定要有一个经济预算，这是我没有问题。但是我觉得我们大概就要知道个大概。比如说像我刚提到，我们做试管大概就十五万左右。好、哦，那可能 PGS 你想知道哦，我们在做 PGS， 在做这个胚胎染色体，一颗多少钱？送一颗多少钱？送两颗多少钱？这个我觉得可以问。可是不要每一个项目都去比较的时候，其实对各位来讲没有太大的帮助。为什么呢？在各家中心的，他们在设定每一个项目的时候，他们会有一点不太一样。不太一样是什么呢？有的生殖医学中心他会把一个价钱，他会分成两笔。那在两笔的时候，好比说 ，OK， 它分成一万加五五千，就一万五。但是你以为，呃，比如说某个诊所它就是只有一个品项，它就告诉你一万五。所以你在问的当下，你会发现，哎，那个 A 诊所告诉你一万五 ，B 诊所告诉你五千，他说啊，怎么会差那么多？其实他没有告诉你一万，那那是另外一定会付到的。所以你就以为哦，那 B 诊所比较便宜，其实是没有。好我想这些费用大致上都会大同小异。但是有些诊所，我必须说，确实它的定价是特别高了一点，没有错。但是，呃，当然了、啊，我认为以我给大家的建议，就是说，今天要选的生殖医学中心，不是在于价钱贵不贵，当然这是一个考量点。但是我们不要用每一个项目这样一个一个去比，其实，呃，它不像在买肉买菜这样的一个概念，说哦，这一家卖肉哈、哦，这个猪肉一斤。两百五那个一斤三百我就要买这个两百五。但是你殊不知，这个两百五它可能是这个这个肉的来源是比较没那么好的，等等。哦，当然，我是说不要用这样的心态，好像在逛市场的心态去比较各家的价钱。最主要我认为还是要去看这个中心的成功率哦，包括他整个团队、他的医生的这个医,医术啦、医的医术也好，还有整个团队护理师给你的这个呃咨询的这个呃。呃，正确性，还有就是生这个实验室他们在培养胚胎的技术啊、环境啊等等，因为这个都会在你整个呃不孕的这个求诊过程里面。除了呃这个，不管说你钱付的如何，但其实最重要是说给你的感觉，第一个不要让你觉得焦虑，然后再就是说要给你很好的成功，因为我们目的就是要生小孩、要怀孕嘛，而不是在中间这些钱比这个比那个的。我觉得这个会让各位的这个呃会。会会陷入选择性的困难跟失焦。其实我认为比较价钱这一点来讲，真的要请大家哈，不要再做这样的动作，可以问一个大概的价钱就可以了哈。好，那么再来就是第二个，大家不要去查网络的资讯去吓自己，然后甚至拿这个网络的资讯去质问医生，因为呃有些应该这样说，我都会跟 case 说，因为你在网络上查的资讯。大家都是那种有一些波折才会写在网络上去分享说，说哎呀，我经历了什么什么多恐怖的一个状态，就最后我好不容易怀孕，可是怀孕的过程啊又惊心胆跳等等。因为这个就有点像我们在呃看那个戏剧哦，其实戏剧的东西它都会把它把它有一些张力的东西才会演出来。那你没有什么张力，你比如说哦，你你给这个医生看，做进去然后打个针，然后取了卵。一次就怀孕，这种没有什么好讲，因为你就那么的平顺，谁想听？大家想听的是那种，哇，多么的辛苦，多么的这个波折，然后最后成功的，然后但是又又经历了什么什么什么等等，好像在演戏一样。但这种东西自己就会吓自己说，那我会不会这样啊？那你看那个人这样，我会不会这样？其实每个女孩子、女生都会有这样子的一种，这种投射心理吧。其实这个对自己来讲，就增加自己的焦虑。那其实因为我我的工作，我都希望就是让大家。减轻你们的焦虑跟你们的恐慌，但是像这种是自己给自己，真的就我就必须跟大家说，真的，请放下网络查询每个人的这种什么经历的这种过程去吓自己。你们可以去从网络去查各个中心给你的正确的资讯，而不是去从网络去看每个人去分享他们，他分享那个你可以稍微。看一下，但是它不代表是你自己会发生的哈、哦，所以这个必须要懂。那还有就是，如果说你用拿这个资这个资讯去询问你的医生，然后说啊，你可不可以帮我做这个？你看人家那个就做那个什么，好、哦，当然这个要问话要很小心哦。我我曾经就在呃我之前的工作的单位啊、哦，那那个那个医生哈、哦，他其实非常反对这个所谓的。嗯，就是免疫疗法，但是现在因为免疫疗法已经被大家就是慢慢慢,慢把它再推出来，因为很很有一些 case， 他们会认为，哎，我没有怀孕，是不是因为免疫的问题？那有些医生就会在这个方面去帮这些妈妈在做进一步的，比如说检查啦、治疗等等哈。那么在早期的时候，这个免疫疗法并不是那么的呃呃，应该说那么的成熟吧哈。那所以呃，大家对于免疫疗法，尤其不孕症的医生对于免疫疗法是。呃、嗯，不是很支持的。那不是很支持的状况下，有的病人他就会去问医生说：“嗯，那我可不可以做？”那有的医生他会觉得这个是一个很禁忌的一个一个话题，或者他可能他不支持，所以在问话当中就变成医生可能就很生气，说：“你是质疑我的。”我的医疗嘛，那你来找我干嘛？你那你就不要来。<笑>那其实对病人来讲，其实在，在在这个呃问诊的过程就是很不愉快。所以在问医生问题的时候，其实大家要很小心說，说尽量不要去跟他说，嗯、呃，我听那个某某人说，他那个医生给他做这个，所以你可不可以什么等等等这种话，其实对医生听起来是蛮刺耳的，好。所以大家在问医生问题的时候，建议就是说，你可以说，呃呃，有一个这样的疗法，不晓得医生你有没有听过？那你你你你会建议吗？你可以用这样很温、很很温柔的、很这个呃呃，就是在询问专家的方式来询问他的时候，好，那当然我想医生会愿意回答你，但是呃，就像我刚刚说，在问的时候不要去刺激到医生的那种敏感的那种点，好不好？好、哦，那这是我呃也建议大家这么做。那么第三个呢，就是呃有的 case 啊、哦，他会不遵从医生的 order。跟建议，什么是 order， 什么是建议？ order 就是医生告诉你你要怎么做，你一定要怎么做，因为这个是很重要的。好、哦，那我想这个 order 就绝对是不能说我不要，因为我曾曾经在呃临床上遇到医生说，哦，你要抽血，就病人说我不要啦，因为我的血管这么难抽，我真的不想抽。好。那么医生也如不过啊，那医生因为为什么要你抽血，就是一定要看你每次打完针，你的这个血液中面中间这个呃浓度的变化，他才知道他的用药是不是呃可以再更精准一点。但你不配的时候，医生当然也没辙，好，没辙就不抽，不抽等到他回诊之后打完针回诊，结果就看到那个从超声波影像看起来就不对了。好，那当然病人也很生气，但是医生也很无奈，你你不你不遵循，那我怎么去帮你？好，所以这些这些呃，举个例子，也是让各位晓得，哎，一定要去遵守医生的给你的一个指示，好，因为这才有办法帮助到你。另外就是说，医生给你的建议呢，你一定要去听进去，因为通常来讲的话，你会相信的医生，基本上他当然一定就是给你的建议都会是呃这个。希望你怀孕的一个建议哈啊，当然如果你觉得嗯这个建议我嗯虽然很想做，可是我又有点难决定的时候，那么你也可以好好跟医生聊一下。那那有没有其他的方法，或者是说你也可以哎问一下跟诊的护士。那呃这个医生这样建议，你觉得我？怎么样决定比较好？可以可以问同呃，就是说整间的护理师，或者是说这个呃诊所的资深的护理师，包括护理长等等，那么他们也会给你从你的角度去看他的建议，怎么样做会更好。因为有时候医生在看诊你知道很多病人的时候，他们给的建议就是呃比较常见的，比如说他觉得这样子可能对你是比较快速，可是也许你有其他的考量，你又说不出口，那么你就可以出来找其他护理师再稍微聊一下，那么。呃，再做一个决定，我想也不迟了。所以这些东西当然就是说，呃，大家在看诊的当中不一定只可以跟医生聊，你们也可以问问看这个呃，其他就是跟诊的护理师、咨询的护理师。我想，好的生殖医学中心，呃，成熟的生殖医学中心，它的咨询员一定会给你很好的建议，而且他的咨询的内容一定是很有这个深度跟专业的。好，我想大家也可以从这样子的一个。呃，这个看诊的这个习惯的这样子一个呃过程，去了解，哎，这个生殖医学中心到底它的程度，它能给你什么？那我想，除了医生、咨询、护理师，你们也可以多呃，不要讲靠考他了，就可以多多询问哦。包括啊、呃，像我的呃这个呃，服务的这个生殖医学中心，病人看到我跟我聊聊完之后。就变成之后他什么事都会找我聊，因为其实我真的，呃，我也很喜欢跟 case 去做一些呃聊天，因为这个聊天当中，我当然也会从当这个咨询的内容里面去学到，哦，大家的想法大概会是怎么样，那我怎么样可以帮到大家。啊，最后我我常常都会跟 case 变成好朋友，我其实是蛮蛮开心的哈。好，那么今天我想我就分享到这边，但是最后呢，呃，我想我接下来最后我都会做一个。很简单的，就是说，因为呃，在我从事这个工作这么多年，我常常都要回复病人很多很多的问题。那我现在所服务的单位，我其实有开一个 l i g h t l i g h t 这个官网呢，其实就是在服务我的呃中这个诊所的这个病人，只要他们有任何问题，都可以进来这个 l i g h t 去询问，我们每天都会呃尽快的去回答你。好，那这个都是我们的护理师在做的工作。那呃，我问一，我可以跟各位分享一个在网络上最常见大家会问的问题哈、哦。那其实，但是我现在其实找的这个题目是在 FB， 呃，我想大家都会去加入这个所谓的这个社群网站哈、哦。那这社群网站就会有很多人会问一些问题。那我刚好看到一个题目，我想还蛮可能大家也蛮常问的啦哈、哦。所以我想也跟大家分享一下，他、啊、就说，好，他这个呃年纪是。啊、呃，等一下，我找一下啊。他说他这个年纪是四十岁啊，所以，嗯、呃，他就在问说，那我的 AMH 啊只有零点八，那我会不会是这个呃，就是成功率很低啊、哦？那他当然，大家我们知道，所谓的 AMH 是在看这个卵卵子库存量啊、哦，但是大家一定要有一个概念哦，卵子库存量它不代表你怀孕的这个几率，就是说它不是低。就不会怀孕，不是？卵子库存量其实它是在表达的是你这个卵子，呃，你这个卵巢剩下的库存的这个卵子的数量。但是，呃，卵子库存量低，我们也遇到过卵子库存量低，但是还是有怀孕的。其实这个。呃，大家不要太过于焦虑这个所谓 AMAM 取 AM 的这个指数，主要还是在于你每次进入疗程，你的基础滤泡，还有你每次取的卵，还有包括你受精的这个胚胎，你胚胎的这个呃等级。好、哦，那当然最主要是呃医生他的这个医术。那其实在，在呃我待的这个生殖医学中心，呃我的这些医生啊，他们都还成功率还蛮高，蛮厉害。他们其实呃有的医生他甚至于他。最精精专精于呃所谓的这个呃 single embryo transfer， 就是一颗胚胎的植入，它的成功率是达到百分之七十哈，也就是说，他可以把你的胚胎呃就是找到一颗哦，在他的经验值里面，他认为这个成功率很高的，那他就是只每次只植入一颗、哦。当然，这个是在呃欧美目前来讲的话，他们所推崇的所谓的 single embryo transfer。但在台湾来讲的话，因为人工生殖法的规范是最多可以植入到四颗，但是以四颗来讲，因为现在的养囊胚的这个所谓囊胚就是第五天的胚胎，它就是呃这个 b r a s t o c y s t e r 养囊胚的这个技术已经非常的好，所以嗯，在各大生殖医学中心已经不会植入到四颗囊胚，那除非是说年纪比较大一点，然后。包括他囊胚的等级，不是说那种第一名的或第二名等级的，那当然医生就会说好，那我们植入四颗。那一般来讲的话，如果我们可以减少植入这么多颗，我们可以一次只植入一颗，而且可以让你很快的怀孕，那我想这个生殖医学中心大家就是可以期待的哈、哦。所以呃，如果说大家也可以在这方面去跟医生做讨论，记得哦，跟医生在沟通看诊的过程中一定要用讨论。跟请教医生的方式来做一个沟通，我想这样在你的呃就诊的经验你会比较愉快，因为愉快的心情我们才会比较容易怀孕嘛。我想这是很很实在的一个一个很很,很正常的一个一个一个状况嘛，哈。所以大家一定要保持愉快的心情，所以愉快的心情要自己去营造哦。当然别人给你的我们要很感恩，那自己去营造，我想是最直接而且是最。最容易的，所以大家一定要保持一个愉快的心情，我们来看着，而不要用去用质疑的啦，或者不信任啊。你既然走到这个生子，也许容易就是要信任，所以呢，你就必须要一个愉快的心情。那这样我们在怀孕的这个呃过程也比较愉快，而且比较快，有一个怀孕的一个一个一个结果哈。好，那么今天我想我们我就分享到这边。那么谢谢大家来听我的这个卡 p a r k e 我未来真的我会希望我。有很多很空的时间，可以再录很多跟大家，甚至于就是说，哦，我可能今天我在工作上遇到什么样的 case， 什么样的咨询的内容，什么样的状况，那我想未来我我可能也会这样来跟做做一个分享，跟大家做一个分享，这样子。好，谢谢。